0: Naším hostem je minister dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, díky.
0: Pane ministře, ona vláda od června do září snížila tu spotřební den z benzínu a nafty o korunu a půl, ale již v polovině tedy června začaly ty ceny pohoných motrůst, tak proč neklesly, čím to je?
1: Teď už se pokles objevuje, souvisí zejména s tím, že klesá cena ropy na burzách. A klesla poměrně významně, klesla z nějakých 126 dolarů za barel na nynějších 102 až 108, tak se to pohybuje v posledních dnech. Já pravidelně každým dnem sleduji, jak se vyvíjí ceny pohoných hmot. V České republice v tomto týdnu začaly také ceny pohoných hmot mírně klesat, což je důležitá zpráva. V okamžiku, kdy my jsme přinesli to zlevně o korunu 50, cestou snížení spotřební daně, což bylo maximum, kam nás evropská legislativa pustí, tak se bohužel v ten okamžik odehrál významný vzestup té ceny ropy na burze, což nemáme možnost ovlivnit. Nemá možnost to ovlivnit žádná vláda. Naštěstí opravdu v těch posledních dnech se tu dostavuje pokles, který se věřím postupně bude promítat víc i do cen pohoných hmot na totemech jednotlivých čerpacích stanic.
0: My vlastně tak trochu odpovídáte už na další otázku. Vy jste oznámili, že budete sledovat ty marže jednotlivých čerpacích stanic s tím, že tedy, jak zmiňujete, rafinérie, ty ceny, ty marže zkrátka nezveřejňují. Ale jestli vlastně, když je toto opatření, kontrolujete dostatečně?
1: To kontrolujeme dostatečně. Je to role ministerstva financí a zjišťujeme, že opravdu ty marže dlouhodobě klesaly. To, co nejsme schopni sledovat a co nejsme schopni ovlivnit, je, jakým způsobem nakupují samotné rafinérie ropu a jaký pak prodávají tomu distributorskému řetězci, co si na tom vezmou. A tady říkám otevřeně, že je patrné i s ohledem na to, jak třeba postupně pomalu klesají pak ty ceny pohoných hmot, že ty rafinérie reagují hodně samostatně a tady prostě to řeknu otevřeně, je zjevné, že na tom turbulentním čase prostě vydělávají.
0: Vy tedy, že jednak ceny ropy, jednak tedy nějaké opatření, které už Česká vláda udělala, jestli máte případně připravené další kroky, mluvilo se o možném tedy prodloužení toho odpuštění nebo snížení spotřební daně. Co dál, když se ty ceny budou dále zvyšovat?
1: My teď opravdu jednáme o tom, zda prodloužíme tu sníženou sazbu spotřební daně i na další období, kdy na jedné straně samozřejmě to bude znamenat pokles příjmů státního rozpočtu, respektive bude pokračovat snížený výběr z té spotřební daně, ale na druhou stranu by to přispělo například k větší konkurenceschopnosti našich dopravců. Je to významná úleva pro všechny motoristy, a pochopitelně také pro veřejnou dopravu. To hraje roli, proto to sledujeme. To rozhodnutí padne do konce srpna.
0: Do konce srpna, tedy co se týče snížení té spotřební daně a další opatření, je něco dalšího ještě veře, co vlastně česká vláda směrem k občanům i potažmo tedy do může udělat nebo celkově?
1: Co se týče právě sledování těch pohoných mod a jejich ceny, tak důležitá je opravdu dlouhodobě odpovědná politika té vlády. To, že se nevydáváme po laciných vzorech, které se tu ukázaly třeba v Maďarsku a které dneska ukazují svoje limity a vážné problémy. Mimochodem, tam už tuto chvíli pohonné hmoty stojí podobně jako v České republice, ale na druhou stranu znamenalo to zásadní omezení možností pomáhat lidem, které zastihla současná energetická krize v Maďarsku. Pane minister, teď, se ano, tam o
0: Maďarsku. A co v Česku tedy, co ještě můžeme udělat, zbývá nám ještě? nějaké opatření, které může Česká vláda využít směrem k těm pohoným hmotám? Ve
1: vztahu k pohoným hmotám tu nemáme ze žádné další nástroje, ale ukázalo se, a to znovu zdůrazním, že kroky, které jsme podnikli, byly správné a nedohoní nás to, co dohání jiné státy, které se pustily ke krokům, které byly populistické, ale ve výsledku přinesly mnoho dalších rizik.
0: Vy jste v souvislosti tedy s těmi zvyšujícími cenami pohoných mod odpustili také silniční daň aktuálně i chtěli jste pro ty vozy nad 12 tun, což tedy kvůli legislativě Evropské unie nešlo. Vy jste oznámili, že budete nějakým způsobem dojednávat tak, jak jste daleko aktuálně.
1: Za dopravu tam pro tohle opatření je poměrně významná podpora. Je to ale oblast, kterou řeší ministři financí. Zbyněk Stanura je v tom velmi aktivní, ale podléhá to dohodě všech členských států. Ale je to téma, které jsme my opravdu na evropskou úroveň přinesli a řešíme ji. Nejsme schopni teď předjímat, jak ten výsledek dopadne. Některé státy mají zájem tu silniční daň zachovat i pro ty nákladní vozy nad 12 tun. My bychom rádi i v tomto dopravcům vyšli vstříc a zároveň zjednodušili český daňový systém. Ta silniční daň, my jsme ji zrušili pro všechna vozidla do 12 tun. Ta daň měla poměrně velké pom Administrativní náklady spojené s výběrem neměla oproti tomu tak významný přínos pro státní rozpočet a chceme jít zároveň cestou, kdy lidem ulevíme a zároveň tolik neomezíme příjmy státního rozpočtu, protože zároveň bojujeme se spoustou problémů na straně energií, na straně nezbytného zvyšování důchodů a pomoci rodinám, pomoci lidem s tím, jak zvládnout tu současnou krizi.
0: Když mluvíte od té sluneční daně, tak vy zmiňujete, že některé evropské státy tedy jsou pro to zachování, jestli tam tedy zbývá nějaký manévrovací prostor, do kdyby to mohlo být možná jasnější.
1: Jednáme s nimi. Je teď úplně zřejmé, že to nebude možné zajistit od příštího roku, od začátku příštího roku, ale věřím, že v rámci toho následujícího půl roku by i v těch jednáních mělo být jasněji a uvidíme, zda bude reálné dospět pro nás k pozitivnímu výsledku a tu silniční daň opravdu zrušit i pro vozidla na 12. Tun.
0: Ano, když jsme u toho zdržově. Tak to zdražování je všeobecné dotýká se to aktuálně i stavebních prací, co se týče tedy investic do infrastruktury. Tak jestli nabízí se v souvislosti s tím plánujete zvyšovat mítné ne, nebo některé kroky na druhé straně, abyste některé finance do státního rozpočtu naspátek na přinesli.
1: Co se týče mítného, tak tam se pohybujeme v zásadě na stropě možností toho, co z mítného je možné vybrat s so ohledem na omezení, která platí pro všechny evropské státy. Co se týče dalších kroků, tak my víme, že pro udržení investičního tempa musíme využít další finanční nástroje, nejenom státní rozpočet, ale teď právě jednáme spolu s ekonomy, se skupinou, která působí při Ministerstvu dopravy, abychom si dokázali poradit právě, s tím příštím rokem s významným sedlem, výpadkem evropského financování, protože se zároveň ocitneme mezi dvěma velkými operačními programy, kdy končí OPD2 a začíná teprve OPD3. Tak v tomto směru se to sešlo pro nás nešťastně, ale poradíme si s tím. Jak? Poradíme si s tím tak, že opravdu využijeme a předložíme vládě návrh na využití víceroforem úvěru Evropské investiční banky. Hledáme dohodu také s bankami o tom, jak by mohly v té situaci pomoct a sdílet dopady té současné kritické situace. Já bych téhle cestě dal přednost před sektorovou daní v oblasti bankovnictví. Navíc už tu existuje fond, který vznikl právě proto, aby banky projevily větší účast na tom, co společnost potřebuje, a v oblasti investic o tom není sporu. Tam ty finanční prostředky opravdu budou třeba. Zároveň chceme využít všech možností evropského financování, třeba právě nové úvěrové možnosti spojené s Národním plánem obnovy, kde pro Českou republiku je vyhrazeno v úvěrovém financování více než. 300 miliard korun.
0: A pokud jde tedy možná i o ty samotný nárůst cen těch stavebních prací, tak jestli vám to nekomplikuje i tím směrem, že se zkrátka bude stavět méně, že některé finance tedy získáte některým z těch způsobů, které jste vyjmenoval, ale budete muset někde škrtat? Je to na snadě?
1: Sledujeme velmi pečlivě to, jak se vyvíjejí i jednotlivé soutěže čerstvé, a tam se zatím nějaký dramatický nárůst cen neprojevil s ohledem na to, že na celou řadu těch staveb lidé dlouhodobě čekají a měly vlastně už vzniknout dávno, abychom dokázali splatit ten historický dluh, který máme v oblasti nedokončené dálniční sítě, i v té železniční dopravě jsme bohužel mnohem víc zpět, než bychom potřebovali být s ohledem a s porovnáním na ostatní evropské státy, tak to opravdu máme zájem i přes všechny ty současné komplikace, posouvat dopředu a zajistit potřebné peníze, aby všechno, co mělo vzniknout, vzniklo. A co je důležité říct, čím dřív to bude, tím dříve také česká ekonomika bude schopná z těch nových dopravních staveb těžit. A ty platí, mají že... případné pozitivní dopady na ekonomiku. Že
0: investovat chtějí všechny všechny rezorty, v současné době chtějí uh, některé finance navíc, ať jsou to sociální příspěvky, či tedy infrastruktura. Jestli platí, že tedy na silnice bude vždycky, jestli je to taková tichá, možná dohoda uvnitř vlády, že uh, to je ta priorita, na kterou se vždycky ty finance dostanou.
1: Znamená to teď pro nás odvést práci, která uh, před těmi před vládami nebyla a připravit takové nástroje, aby to možné bylo, protože prostě ty nádoby jsou spojené. Není možné, tak jak to ukazují někteří opoziční politici, doručit úplně všechno, zajistit veškeré financování. To tak nemůže fungovat, znamenalo by to, že bychom odsoudili republiku k vážným problémům a i každého jednotlivého občana. Tak, takže i na dopravě se potížím. bude
0: šetřit více či méně nakonec.
1: A budeme hledat a hledáme další nástroje, jak zajistit investování, ale samozřejmě šetřit budeme taky a děláme to, hledáme způsoby, jak omezit počty agent, jak uspořit na tom, aby i ministerstvo dopravy toho mohlo dělat méně. Často jsou to agendy, které se z... jsou zbytné. My jsme například už letos omezili úplně zbytečné za mě povolování nadměrných nákladů v případě strojů, které slouží k opravám silnic. Takový finisher smeně... si nikdo po České jen tak Mírniks nevozí pro radost.
0: To zvyšování ceny všeobecné přišla válka s tím další výdaje, takže teď vláda aktuálně hledá další a další možné příjmy. A když se zastavíme teď u jednoho z těch diskutovaných, tak o DSN tak trošku rozdělená v otázce té energetické daně, tedy jinými slovy možná sektorová daň pro energetické společnosti, zatímco tedy předseda vlády Petr Fiala s ministrem financí s Binkem Stanjurou, připouštějí určitou možnost proti, například váš středočí. Český kolega Jan Skopeček. Mě by zajímalo, vlastně, kde stojíte vy, jak byste případně na vládě hlasoval, když by k nějaké dohodě došlo.
1: Jsem přesvědčený o tom, a každý to vidí, že v případě energií se teď opravdu ocitáme v mimořádné situaci, kdy ty ceny dramaticky rostou, rostou pochopitelně i zisky energetických společností a je zcela na místě v tomto případě využít nástroje, které v předchozím období nikdo nediskutoval a diskutovat je nemohl. Ta situace je opravdu výjimečná. My výrazně pomáháme lidem s dopady Takže jestli tomu správně rozumím, tak byste
0: proto případně na vládě zvedl ruku. Já tady. jsem
1: přesvědčený o tom, že máme najít způsob, jak si s tím poradit a jak rozdělit ty dopady. Současné mimořádné situace, i mezi energetické firmy. Takže A nějaká
0: krátkodoba tedy zvýšená. Za mě
1: jednoznačně musela by to být věc, která je k dispozici jen teď pro zvládnutí té energetické krize. A to, že to je výjimečná situace, nikdo nespochybňuje. V tom pochopitelně i všechny hlasy v ODS jsou jednotné.
0: Všechny hlasy právě když by tedy k nějaké dohodě na vládě došlo, jestli máte vlastně možná i jistotu, že pak například pan Skopeček bude ve sněmovně hlasovat stejně, jestli se neobjeví další daňový rebelové jako v roce 2012 a známá trojice, Schneider.
1: Všechny ty kroky, které jsme teď dělali přes všechny nejrůznější výzvy opozice, byly velmi uvážlivé. Nezatížili jsme občany ani podnikatelský sektor žádnými daněmi. Tohle je specifická situace, které každý rozumí. Myslíte, že věřím, přesvědčíte že se...
0: například i pana Skopečka a budete hlasovat? Budeme jedině.
1: určitě navrhovat řešení, které bude časově omezené, bude jasně měřit ke zvládnutí té současné energetické krize. Připravíme takové parametry, aby to opravdu bylo přijatelné a srozumitelné i pro naše kolegy. A je jasné, že v té obecné rovině já také nejsem pro sektorovou dáň. Tohle je ale opravdu specifický příklad.
0: A nemůže se vládě tak trochu stát, že si na ty příjmy zvykne a pak se od toho těžko bude odcházet?
1: Jak vidíte, tak zatím to bylo tak, že jsme i ty kroky, kde jsme ulevili v případě silniční daně, v případě spotřební daně, tak se ta vláda chová uvážlivě a hledá víc možnosti omezit zbytečné výdaje a šetřit, než rozhazovat a získávat víc na daních. V tomto směru se chová velmi rozumně a nic v tom není z populistické politiky, kterou zažíváme teď od opozice a kterou jsme zažívali předtím. A myslím, že tohle vnímají ekonomové a e, opravdu i zohledňují ve svém e, pohledu na to, co by se mělo dít dál v dobrém směru.
0: No, ona je to ještě jedna otázka tedy, co se týče možného daňového, změny daňového mixu. Podobně je vláda tedy jako celek rozdělená aktuálně v otázce toho progresivního zdanění, kde by možná mohla hledat e, další příjmy. Prosazuje to tedy ministr so, práce a sociálních věcí Marian Rečka. Půjde vláda cestou zvyšování tedy i daní pro, osobní, pro fyzické osoby? Pardon.
1: E, nepůjde.
0: Je to definitivní?
1: Za mě to patří k základním příslibům té vlády. My se musíme vypořádat s unikátní situací. Proto je to tak složité. Proto samozřejmě v té diskuzi musí nutně zaznímat i podobný návrh, jak zajistit, abychom opravdu dokázali postihnout všechny úkoly, které teď vláda má. Abychom dokázali nasměrovat nezbytnou pomoc pro domácnosti, pro občany, pro firmy, ale zároveň jsme nezatížili občany a firmy vyšší daní. To je fakt složitý úkol. Znamená to šetřit na místě, kde je to na místě, šetřit na zbytečné administrativě Takže byrokracie. Takže v případě,
0: tedy, že by tento návrh ze strany například pana Jurečky přišel, tak ODS se na vládě postaví jednoznačně proti a případně ho tedy dobokoje. Jestli tomu správně rozumím. Je už taková asi dohoda.
1: Nepochybně ano, a zároveň to nemění nic na tom, že musíme diskutovat, jak si s tou situací poradit.
0: Jste už dohodnutí na státním rozpočtu na následující rok, ministře? Kdyby někdo, já to tuším, chtěl do konce tohoto týdne nějaké ty základní obrysy?
1: Ty základní obrysy tvoříme teď pro aktualizaci rozpočtu na letošní rok. A tam směřujeme k dohodě. Co se týče rozpočtu na příští rok, tak. Tam jsme ve fázi opravdu přípravy a i my na ministerstvu dopravy teď řešíme, jak si poradit s výpadkem financování, jak zajistit další nástroje tak, aby se neomezily investice do dálnic, do železnice i do vodních cest.
0: Ta otázka směřovala samozřejmě k té korekci. Nicméně, kolik bude schodek tedy státního rozpočtu?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že by neměl přesáhnout a nepřesáhne těch 330 miliard korun.
0: A bude to těch 330 miliard
1: Já nechci i pro posluchače opakovat znovu a znovu stejnou odpověď a jenom ji variovat. Už jsem vám odpověděl.
0: Takže nebude, ale může být až 330 miliardů. A
1: já jsem vám fakt už odpověděl.
0: Já nevím, jestli to bylo tak jednoznačné. Bylo. Bylo za vás. Nicméně tedy tento, když bychom se posunuli Uvidíme, jak se to každý přebere. Tento měsíc jste představili tu sluneční novelu, která se zaměřuje na změnu bodového systému. A pokud za uh, přestupky chybí například ale tedy diskutované zvýšení možné té maximální rychlosti na dálnicích, jestli je to stále ve hře?
1: Je to jeden z konkrétních bodů. Který se ale týká výhradně úseků, kdyby byla k dispozici moderní telematika a fungovalo by to zároveň tak, že v situaci, kdy například budou zhoršené podmínky viditelnosti nebo jiné komplikace, tak naopak by v takových úsecích, tak jak jsme na to zvyklí i v zahraničí, bylo možné snížit ten rychlostní limit. A to je naopak přesně cesta, jak udělat českou dálniční síť ještě bezpečnější.
0: V jakém roce bychom se tedy mohli projet rychleji, beztrestně na těch 130 km?
1: Já teď nechci zmiňovat žádný konkrétní termín, před námi jsou mnohem závažnější úkoly. Musíme pokračovat ve výstavbě nedokončených částí dálnic, Pražský okruh, D1 a pochopitelně D1. Takže, takže tam ještě dohoda zkrátka vzika. není
0: na, tě, na zvýšení té rychlosti. Protože jste, když jste byl v Evropském parlamentu teď na takovém grilování, nové tedy ministry předsedající Rady Evropské unie, tak jste nadnesl, že bychom měli splácet ten dluh taky mimo jiné na železnicích. Vy jste teď uh, trošku zkousal k těm českým ráliním, což se nás ale také týká, ale nejsou tak trochu peníze, tak co s tím, kde na to možná chcete vzít, když jsme se tady bavili o rozpočtu.
1: Já už jsem na to trochu odpověděl. Jedna z důležitých priorit, hmatatelných, Priorit našeho předsednictví je revize sítě TNT, tedy těch transevropských klíčových dopravních tepen. A k ním patří právě budoucí vysokorychlostní trati v České republice. To, jak se nám bude dařit vyjednávat v tom následujícím půlroce, bude mít teda významný vliv na to, jaké finanční prostředky pak budou k dispozici i pro výstavbu vysokorychlostních tratí v České republice. Máme na mysli důležité spojení mezi Berlínem, Prahou, Brnem a Vídní, ale například také mezi Jižní Moravou a Moravskosleským krajem, kde by měla vzniknout také důležité. A vysokorychlostní trať, která pomůže nejenom lidem, aby se rychleji dostali z jednotlivých míst v rámci České republiky a v rámci dalších sousedních států, ale abychom zároveň uvolnili současné přetížené koridory a dokázali na železnici dostat víc lidí, ale také víc nákladu. To je opravdu nezbytný krok. My bez, bez železničních tratí v nové stopě. Prostě neobejdeme. Nebudeme schopni vyřešit to, jak přetížené jsou ty současné koridory.
0: Pane ministře, podobně jako předchozí otázce, to se určitě hezky poslouchá, čte, ale kdy to nastane? Kdyby tedy jsme se já mohla projet prvním rychovakem, jestli se to vůbec dočkáme, protože je to něco, co tady leží na stole poslední řádky let. Vy jste vlastně kativistická.
1: jako by všechno bych... mělo skončit a jako bychom se ocitali v neřešitelné krizi? Eh, tak já jsem přesvědčený o tom, že eh, politici mají ukazovat světlo na konci a, a Já vám vážná, odpovím. a když bych
0: a vám, tedy dám pro lepší náležitě. Mám, rok.
1: Tak přesně. A nejenom pro vaši lepší náladu, ale i pro lepší náladu všech posluchačů. Co je důležité doplnit? Když říkám, že výsledkem těch jednání našich teď v následujícím půlroce v rámci evropského předsednictví musí být také větší balík peněz na vysokorychlostní trati. Je to důležitá součást té odpovědi. Prostě musíme zajistit víc finančních prostředků i z Evropské unie. Hledáme další finanční možnosti. Tak, abychom dokázali třeba využívat úvěrů, uvěru Evropské investiční banky, abychom dokázali využít Pane ten ministře, nový změný úvěr. Ptala jste se, ptala se, se ptala na to, jak to zajistíme. Začneme stavět v roce 2025-2026 ten první úsek vysokorychlostní trati a já věřím, že první svezení v Česku na rychlostních tratích bude kolem roku 30.
0: Kolem roku 30. Odkud by tedy to bude ten úsek... To by měl být ten
1: úsek od Prahy směrem na východ k Poříčanům a pak samozřejmě dál směrem na Brno, tak jak se jenom bude dařit ty jednotlivé úseky dokončovat.
0: Když se posuneme, pane městřáte, o vás, my jsme se o tom jednou bavili, ale prozradíte, jakým, nechci teď konkrétní typ, ale jakým autem jezdíte v osobních chvílích, jestli je to klasický spalovací motor, jestli je to elektroauto, jestli je to...
1: Používám teď hybrid, takže na delší traci pochopitelně pálím benzín, ale opravdu s velmi malými emisemi a využívám teda pro ty krátké vzdálenosti alespoň tu kapacitu, kterou má baterie toho vozu.
0: A vidí český minister dopravy tedy budoucnost elektrických autech? Já, České vidím, já vidím tedy. budoucnost v
1: tom, že se nepochybně dostaví víc nových technologických novinek. Říct teď že veškerá doprava bude závislá na elektromobilitě, by podle mého přesvědčení znamenalo ztrátu pokory, protože předjímat, jak to bude vypadat v dalších deseti letech, neumí nikdo. Ale velmi pečlivě sledujeme, co všechno se odvíjí v oblasti technologií, dokonce významně investujeme do právě podpory nových startupů, do podpory nového vývoje technologií, tak abychom byli i v tomto směru.
0: Já, že v současnosti ta legis- Legislativa Evropské unie zkrátka směřuje tedy ještě s možnými korekcemi ke konci spalovacích motorů v roce 2035. Takže nesouhlasíte s, s tím, abychom ano. A já jsem dával
1: jasně najevo, že zadaných daných okolností, kdy opravdu všichni. Jež investují nesouhlasíte s tím, abychom do tedy dokončili
0: naprosto všechno, vsadili na tu elektromobilitu my v České republice.
1: Uh v tomto směru je to navíc věc, kterou mají víc ve svých rukách samotné automobilky, kam se vydají. A žádná vláda si nemá hrát na to, že bude všem diktovat, zejména v oblasti technologického vývoje, kam půjdeme. Já i proto jsem byl velmi zdrženlivý a odmítal jsem ten hraniční rok 35. A je dobře, že se podařilo domluvit upravené podmínky toho nařízení ohledně zákazu spalovacích motorů, protože neplatí v té původní definitivní podmínce a co je důležité říct, nepochybně se bude vyvíjet i samotná podoba Baterií, které se budou montovat do automobilů. Vidíme ten vývoj už v Číně. Pevný elektrolit bude umožňovat například větší dojezdové časy. To významně promění Možná i v Česku. A ještě jenom k těm vměnám,
0: protože Německo navrhuje, aby se zákaz netýkal těch aut, která spoují na ty syntetická paliva. Jestli tohle by bylo takové vytrnutí trnu spaty i pro Českou republiku, byla by to pro nás trošku záchrana.
1: Já jsem pro, abychom měli opravdu co nejvíc možností, aby se ten technologický vývoj prostě nezúžil nějakou regulací, aby ti, kteří pracují na nových technologiích, měli otevřený prostor. Vývoj těch syntetických paliv je jedna z věcí, která se teď opravdu rychle posouvá dopředu. A uvidíme, co budeme mít k dispozici za těch deset let, jaká paliva budou a zároveň, jaké budou další možnosti třeba kombinovaných pohonů a jaká je ta finální suma. To, co opravdu to vozidlo, které také jeho spotřebu můžete významně ovlivnit, Můžete ji ovlivnit tím, jak budete třeba kombinovat vzdálenosti dojezdové, jak budete využívat případně hybridního pohonu. Myslím, že sázet na jednu kartu se nikdy nevyplatilo. Hmm.
0: Rozumím, a stejně, jestli se tady přece nenecháváme něco utéct, jestli stavíme dostatek těch nabíjecích stanic. To je třeba věc, začátku? na které
1: my teď pracujeme. Chceme přinést už na podzim úpravu zákona o urychlení liniových staveb, abychom dokázali vytvořit podmínky pro rychlejší výstavbu těch dobíjecích bodů. To já vnímám jako odpovědnost státu. Nerad bych, aby Česká republika významně dotovala, jako to dělají jiné státy, samotný nákup těch elektromobilů, ale pokládám za odpovědnost státu vytvořit tu nezbytnou infrastrukturu. Jsme navíc tranzitní zemí a je důležité, aby tu byly opravdu dobíjecí stanice, kapacitní dobí stanice, které budou schopny právě poskytnout i těm, kteří budou mířit přes, přes Českou republiku dál přísun nezbytné
0: energie. A když například tedy preský primátor zde někdy měl těch milion stromů, máte vy pro sebe například na to volební období, kolik byste chtěl nabíjecích stanic postavit?
1: Ono je to vlastně velmi jednoduché, protože teď jednáme o takzvané dohodě AFIR, která určuje právě tu budoucí sídí do bodů. Spolu s Francií patříme k těm, kteří uplatňují realistický pohled na věc a míříme k méně náročné podobě, ale i ta méně náročná podoba bude například znamenat, že v roce 25 by na české síti ten tedy těch klíčových dopravních toků, těch dopravních tepen, tak by tu každých 60 km měla být dobíjecí stanice o výsledném výkonu 1,4 MW. A máte to nějak,
0: tady spočítané kolik je to dobíjecí stanic do roku 2025?
1: Mělo by to, my my už teď dobíjecích těch dobíjecích straněk. bodů ale. máme poměrně hodně, máme jich víc než 2000, to je dobrá zpráva, ale tohle jsou opravdu dobíjecí huby, hmm. to uh, se bez vícero dobíjecích bodů neobejde na jednotlivých těch místech a uh, když se podíváte na českou dálniční síť tak to bude znamenat vybudovat v tom čase nejméně nějakých 10 až 15 uh, dobíjecích hubů.
0: Vy jste zároveň mluvil o tom, že tohle závisí tedy na automobilkách, nikoli tak uh, Státech jako takových, nicméně například na Slovensko teď míří velká investice, Volvo tam chce postavit tuto vádnu na elektromobily. Samozřejmě Slovensko má euro, tak je to možná pro investory tímto nějakým způsobem lákavější, ale proč my nejsme tedy tak lákaví? Proč k nám ty investice nemíří? Jestli i zde o něco nepřicházíme tak trošku?
1: K nám naštěstí ty investice míří rovněž. O co teď bojujeme? Tak významné jako na Slovensko. O co teď bojujeme? Z hlediska dlouhodobého jsme v tomto směru úspěšní. Abych si přál, abychom byli ještě úspěšnější. Se můžete
0: to co?
1: To, co, to, co pokládám za důležité, je, teď, abychom vytvořili podmínky pro výstavbu té tzv. gigafaktory. Je to opravdu klíčová investice nejenom z hlediska zajištění nezbytných technologií, baterií, ale to jsou místa, kde se do budoucna bude odehrávat další technologický vývoj. Vzniknou tak vlastně místa excelence, kde ty návazné vývojové projekty budou určovat další směr mobility nejenom v České republice, ale i v Evropě. My jsme například velmi úspěšní ve vesmírném programu, kde se podařilo do toho zapojit konkrétní české firmy, ale i v rámci tého programu mobility na tom participují. A dneska to má k sobě velmi blízko. Já ani trochu neodbočuju, protože ten vývoj Jaká tedy jenom, abychom spojuje... to upřesnil,
0: jaká významná investice tady za vašeho tedy působení bude, co se týče oblasti elektromobil?
1: Měla by to být opravdu ona gigafaktory, o kterou budeme bojovat spolu s okolní konkurencí, a ta gigafaktory se bude opravdu pohybovat v řádech desítek miliard korun.
0: A v čem jsme tedy lákavější než ty okolní konkurenti?
1: v našem dlouhodobém vývoji a stabilitě toho prostředí. To je jedna důležitá věc a to si musíme udržet. Důležití jsme také v tom, že v tuto chvíli Česká republika představuje významné místo na evropské mapě výroby automobilů a vytvoření takového místa v blízkosti té samotné výrobní kapacity je samozřejmě atraktivní.
0: Jestli ještě trošku posuneme, my už jsme se o tom bavili před rozhovorem. Vy jste byl dlouholetý starosta ápreských líbeznic, kde jste tedy získával středočeských středočeských, pardon, kde jste získával velkou nadpoloviční většinu, tedy tu, tu funkci jste opustil s nástupem na rezort, nicméně tedy podpoříte kandidátku teď v letošních komunálních volbách?
1: Podpořím ji, zůstal jsem v zastupitelstvu obecním a byl bych rád, pokud se tak vysloví líbezničtí voliči, kdybych mohl v tom zastupitelstvu působit dál.
0: A víte už konkrétní, to už víte, asi předpokládám konkrétní místo kandidát. Ty kandidátky, ty kandidátky už byly odevzdané. Budu na místě. budou na třetí místě. Nicméně Evergreenem teď následujících týdnů měsíců budou asi prezidentské volby především. Premiér Fiala nejprve mluvil o tom, že by chtěl tedy společného kandidáta, koalice spolu představit v září. Z toho tak postupně sešlo, že řekl, že by to mohlo být i později. Vy osobne, osobně tedy jako místo předseda ODS, vnímáte nějaké jméno, o koho by mohlo jít, jestli to může být paní senátorka Němcová, pan předseda vystrčil. Já nechci premiéru v možná kolem pan
1: Dlouhé kolem horké kaše a vystřelovat tady nějaká jména. Jestli dovolíte, tak se opravdu omezím na to, že řeknu, že v tom podzimním čase přijdeme s naším jasným doporučením a já teď nechci ani předjímat, jestli to bude podpora některého z těch konkrétních kandidátů, kteří už jsou známí, nebo jestli to bude nové jméno.
0: Rozumím, nicméně snad se když řeknu, že vám 40 bylo, takže už byste kandidovat teoreticky mohl. Neřekl vám to nikdo? Neuvažoval jste nad tím takhle? Nepadla Já nikdy ta diskuze?
1: Neuvažoval jsem o tom.
0: Najdete toho kandidáta? Vidíte ho vy možná osobně nějakou takové jméno? Tedy když vy sám nechcete. Nikdo další pan premiér Fiala několikrát zopakoval, že nechce.
1: Já vidím několik kandidátů, ale i ta moje zkušenost říká, a myslím, že to je jenom dobře, ale chápu, že novináři se ptají, a chtějí novou informaci, ale myslím, že je důležité opravdu to oznámit v konkrétním jasném čase jako výsledek jednání a jako výsledek rozhodnutí a teď nabízet různé spekulace nechci.
0: A jednáte, alespoň prozradíte, jestli jednáte už s tím kandidátem, který by mohl být na podzim představen, jestli už ty vyjednávání jsou nějaké... Horové. Hortější fáze. Eh,
1: diskutujeme o tom i v rámci předsednictva ODS, ale já fakt ten nechci s vámi o tom poškodit diskutuje? a nechci ani v tomto směru předjímat to finální rozhodnutí.
0: A chodí na nějaké ty schůze tady některý z těch možných kandidátů už? Nebo jste tam sami a tak ještě?
1: Oceňuji, eh, jak pokládáte tu otázku v nových variantách znovu a znovu, ale já vám na to jinak neodpovím, než jak jsem odpověděl.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne. Vám děkuji za rozhovor každopádně.
1: Děkuji za pozvání.